0: Vamos a hablar sobre los cuatro factores para analizar la competencia. El análisis permanente de lo que hace su competencia. Es que usted no puede dar un paso sin mirar que lo que están haciendo los otros. En este episodio vamos a concentrarnos en dos factores. Factor 1, la doctrina. ¿Quiere saber quién es su competencia? Pues usted tiene que analizar a los líderes. El segundo factor es el tiempo. ¿En qué está en este momento mi competencia? No necesariamente para que lo copie, sino para que usted pueda encontrar las debilidades y por ahí se mete. Es que eso es lo estratégico.
1: Caracol Podcast presenta El arte de la guerra publicitaria Con el profesor Lobsang Salguero
0: cómo llevar a cabo cómo lograr que nuestras estrategias de mercadeo publicidad en emprendimiento en toda esa estrategia gerencial sean mucho más eficientes parados sobre el libro El Arte de la Guerra que escribió el maestro Sun Tzu en el siglo V más o menos antes de Cristo digo más o menos porque pues a veces los tiempos y los calendarios cambian por temas políticos o religiosos y tal entonces pues bueno Episodio 3 El Líder Vamos a hablar sobre uno de los elementos que eh, nos plantea Sun Tzu como fundamentales para poder entender eh, lo que vamos a hacer desde la estrategia y a él le llama los cuatro factores. Estos cuatro factores los vamos a utilizar para poder analizar la competencia, porque no tiene sentido que usted salga al mercado con un producto o un servicio y no sepa quién es su competencia. Entonces aquí hay como cuatro elementos que vale la pena comenzar a analizar, pero nuevamente, como hablábamos en el episodio anterior, yo no sé exactamente qué tanto sabe usted o no de mercadeo, qué tantas definiciones tiene en su cabeza, pues vamos a hablar un poco de dos definiciones muy concretas o de una que tiene dos partes más bien, que se llama competencia. Cuando uno habla de competencia puede pensar en muchas cosas, no sé deportivo o definitivamente en temas de negocios y en este caso pues vamos a hablar de negocios para eso vamos a pensar pongámonos como en situación a través de, de la magia del podcast vamos a pensar que somos los gerentes de una empresa que hace galletas y que estamos al frente de eh, vamos a lanzar una galleta que es de chocolate sin azúcar qué maravilla con linaza y quinoa o quinoa como usted le diga ese es el producto que tenemos y con este es que vamos a trabajar entonces yo tengo dos grandes tipos de competencia, primero hay una competencia a la que le vamos a llamar indirecta la competencia indirecta es digamos la que está en una gran categoría que se llama galletería, ahí está metida una cantidad de galletas y eso digamos que hace que todos los productos que estén dentro de esa galletería mmm, sean competencia, desde la galleta wafer, hasta la galleta con chocolate con azúcar, hasta la galleta rellena o hasta la galleta lo que sea, todas las galletas ¿listo? ¿por qué? porque nuestro consumidor puede decir ah, yo quiero una galleta que sea eh, no sé de chocolate sin azúcar y que tenga sea funcional por el tema de la linaza y la quinoa y qué tal pero es que aquí al lado hay una galleta de chocolate con relleno de chocolate con una capa de chocolate y bueno hoy me voy a dar un, un gustito es una categoría que se llama indulgencia y me voy a comprar una galleta que no es funcional que sí tiene azúcar y nos dejaron de lado nuestro producto no van a comprar nuestra galleta de chocolate con linaza y quinoa porque van a comprar una galleta llena de azúcar es un consumidor que se fue por la competencia. No es mi competencia directa, pero es competencia. Entonces, digamos que en ese caso, en esa categoría grandísima, están también como, no sé, los dulces, como volvemos al tema de las indulgencias. Entonces, allí podríamos meter la chocolatina, los pasteles, eh, los dulces en general. ¿Por qué? Porque es que cuando yo voy a hacer el análisis, yo primero tengo que ver al frente de quién voy a estar parado, es decir, con quién voy a competir. Y así yo vendo una galleta que es con linaza y quinoa, pues definitivamente el que vende la chocolatina pues me puede quitar el consumidor porque lo que quiere es darse un gustico, una indulgencia. Entonces, primero, ojo, primero, debo revisar mi competencia indirecta. Luego, me meto en mi competencia directa. Entonces, dentro de esta categoría grande que se llama galletería, hay una mini categoría que se llama galletería funcional sin azúcar. Es decir, galletas que traen algún elemento que permiten o que tengas más energía o que tu digestión funcione mejor o que te ayude para, no sé, cualquier cosa y que además no tiene azúcar. En esa categoría mi competencia es directa, es 100% directa porque cuando llega el consumidor con una visión muy clara en mente de que quiere darse un gusto, pero que quiere darse un gusto que no le afecte la salud, pero que además le sirva para otra cosa que además el gusto ese que está ahí al lado me puede quitar mi cliente y allí pasa una cosa muy interesante y es que muchas veces estos consumidores llegan con su compra muy muy planeada y es cuando, digamos, esta competencia directa se vuelve tan peligrosa, cuando la, la compra es un poco más impulsiva, la competencia indirecta es la que es complicada, es la que es peligrosa. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? Pues digamos que podríamos educar al consumidor para que su compra, en nuestro caso, sea muy planeada, para que digan, yo voy a comprar los snacks, el mecato, eh, no sé cómo le dirán en su ciudad, pero es como esas cositas que se come uno entre almuerzo y comida o cena, allí como a mitad de mañana, Voy a, voy a comprar lo de la semana para tener en la maleta, para tener en el cajón del escritorio. Yo sé que usted en el cajón del escritorio puede tener mecato. Yo estoy seguro que todos tenemos por ahí en el cajón del escritorio algo para comer a mitad de mañana. Hay gente que planea esta compra y dice esto es el mecato mío, son mis dulces, son mis eh, gusticos para la semana, pero me quiero cuidar para no caer en la tentación de ir a la cafetería y comprar un, no sé una dona llena de azúcar y de harina y tal. Entonces, ese consumidor, como sabemos que la competencia nuestra puede ser o indirecta o directa, lo debemos educar para que haga la compra planeada. Entonces, miren cómo a partir de una, un análisis de competencia podemos comenzar a tomar decisiones y podemos decir entonces hay que montar una campaña de comunicación, hay que hacer cosas por redes sociales, hay que mandar mensajes de texto, hay que pensar esta gente a la que le estoy vendiendo, ¿cuándo compra? Compra en la quincena, compra cada mes, compra en el supermercado, compra en tiendas de conveniencia, compra en la tienda que queda cerca de su casa, ¿cómo compra? Y a partir de eso, pues yo hago toda la estructura táctica que ya veíamos en el episodio, bueno, escuchábamos en el episodio anterior, la diferencia entre táctica y estrategia. Eso es un análisis por competencia, ¿sí bien? Es muy, muy sencillo hasta allí. Ahora, como ya tenemos claro eso, los cuatro factores que nos, nos plantea eh, Sun Tzu en el libro, básicamente lo que nos permite es como tener eh, unos elementos allí para analizar de manera, digamos, como regular o de manera objetiva Toda nuestra competencia. Entonces yo voy a, a mirar cómo funcionan sus líderes, cómo funciona el tiempo, cómo funcionan otra serie de elementos y a partir de eso voy a poder hacer un análisis, digamos, comparativo de mi competencia. Entonces, mmm, en el factor 1, de los factores que plantea, en el factor 1, lo que nos pide que analicemos eh, Sun Tzu todo el tiempo es algo que él denomina la doctrina. Y aquí quiero citar eh, textualmente lo que él dice en el libro. Dice... Aquello que hace que el pueblo esté en armonía con su gobernante de modo que le siga donde sea. ¿ok? Eso es la doctrina. ¿Pero de qué estamos hablando? De lo que estamos hablando es que si usted quiere conocer a una organización, quiere saber quién es su competencia, pues usted tiene que analizar a los líderes, porque los líderes son los que hacen que la empresa se mueva. Es que las empresas aquí entre nos no existen. Lo que existen son personas dentro de esa empresa y si usted piensa en las grandes empresas en el sitio donde usted nos está escuchando en el país donde nos escuche en la ciudad incluso en, en el pueblo esas compañías corresponden a una visión de alguien alguien se inventó eso y dentro de esa empresa pueden existir cuatro cinco ocho diez dos mil líderes que van jalando otros equipos yo debo conocer a los líderes debo saber quiénes son para saber cómo funciona la organización pues yo tengo que conocer a los líderes tengo que hacer el análisis desde afuera entonces allí vale la pena y creo que esto es un tema muy muy importante es que debemos entender los tipos de liderazgo que hay porque cada líder tiene una forma en que ejecuta su liderazgo ahora los líderes, hay tipos de líderes, ¿no? Hay un líder impuesto, que es cuando vos entras a una empresa eh, y te dicen, él, él o ella es tu jefe. Si no estás de acuerdo, pues chao. Si no te gusta, chao. Si eh, no te parece la forma como, como, no sé, como actúa o como interactúa contigo, chao. Es tu jefe y es punto. Ese es un líder impuesto, ¿ok? pues obviamente uno espera que ese líder lo haga bien, pero es un líder que no, no surgió por su capacidad, sino simplemente porque la compañía o la organización lo impuso. Eh, luego hay otro líder que es el líder natural, el líder que emerge, y es que muchas veces en los grupos de trabajo, en las empresas, uno ve que alguien comienza a resaltar porque hace el trabajo más rápido, o porque dirige, o porque acomoda cosas, o porque es una persona que va ajustando los procesos. Esos son líderes que van emergiendo, que también son importantes. Entonces son los dos tipos de liderazgo, el liderazgo impuesto, o los líderes impuestos y los líderes que van emergiendo. Pero dentro de esos líderes hay unos tipos de liderazgo que vale la pena tenerlos en cuenta porque es una manera de entender cómo funcionan y esto nos permite conocer sus fortalezas y sus debilidades como seres humanos. Finalmente, a pesar de que sea el presidente de la compañía, es un ser humano, con problemas diferentes a los suyos seguramente, pero problemas como todos, y tristezas y angustias y, no sé, azares de la vida. Entonces los tipos de liderazgo son el natural, lo hablábamos ahorita, es un tipo de liderazgo que no necesita un cargo. Hay mucha gente que es líder sin ser un cargo y tampoco le interesan los cargos. Simplemente el equipo lo aprecia y lo respeta de manera espontánea. ¿Por qué? Porque siente que hace las cosas bien, porque es buena gente, porque es una persona que funciona bien, que es, digamos, conector entre, entre todos y hace que las cosas salgan adelante. Y hay un respeto natural. ¿okay? El segundo tipo es el liderazgo autoritario que es este que les contaba, que es impuesto por la organización, es un líder que impone sus ideas y que son acatadas por toda la gente y para abajo. Las acata el orden jerárquico. Es decir, los líderes autoritarios son personas que simplemente dicen aquí se hacen las cosas así porque yo las digo y yo soy el jefe, punto. Y de esos hay bastantes, porque es un liderazgo muy vieja guardia eh, digamos que cada vez los tipos de liderazgo se vuelven un poco más carismáticos, eh, donde realmente es el valor interno de la gente el que hace que surja y que la gente le pare bolas, que le, le siga digamos como la corriente. Luego viene precisamente el líder carismático, que es el líder alrededor de quien todo gira. Va acumulando poder, no necesita un cargo porque tiene una personalidad que la gente dice, mire, ese tipo o esa mujer son súper acelerados, todo el tiempo trabajan, trabajan 20 horas diarias, quiere que todo el mundo trabaje a su ritmo, pero me encanta porque yo siento que puedo aprender muchísimo de esa persona y porque me gusta su estilo, porque me gusta cómo funciona y yo quiero estar allí. Yo quiero estar allí porque quiero aprender y quiero tener un poquito de esa energía y de ese carisma. Ese es un líder carismático. Luego viene el líder participativo. O democrático. Es un líder que dice, okay, vamos, OK, están de acuerdo, vamos a votar. ¿Quién opina diferente? Es todo lo contrario del líder autoritario. ¿no? Es un líder que dice, venga, ¿qué decidimos? ¿En qué estamos? Y comienza a hablar en plural todo el tiempo. Es otro tipo de líder. Luego hay un líder al que se llama, se le denomina el líder liberal. OK. Mm, es un tipo, una mujer, bueno, es un tipo de liderazgo, un hombre, una mujer que permite que cada uno haga lo que quiera. O sea fresco, usted quiere llegar a las 10 de la mañana todo bien, llegue a las 10 de la mañana no pasa nada, lo importante es que usted cumpla lo que tiene que hacer quiere venir, eh, no sé, quiere traer el perro a la oficina, tráigalo, no pasa nada eh, quiere tener la pantalla dividida y estar viendo Netflix mientras trabaja hágalo, siempre y cuando cumpla con su tarea ¿Sí? De estos líderes, digamos que en el mercado latino no se ve mucho, en el mercado anglo se ve un poco más, en el mercado europeo se ve mucho, que finalmente no le paran tantas bolas a, digamos, al protocolo o a la manera como está vestido o tal. Incluso esto fomenta cosas como el teletrabajo, ¿no? que es trabaje donde quiera, trabaje como quiera, pero trabaje. Finalmente yo a usted le estoy pagando es para un resultado más que para un proceso. Luego hay otro tipo de líder que es el transformacional que son personas que funcionan basados en la motivación y todo el tiempo están inspirando el equipo y están orientados como a innovar todo el tiempo y tal. Entonces el líder que está buscando siempre talleres, cursos, se mete en temas de design thinking, siempre está buscando lo último en innovación, siempre está buscando como teorías nuevas para que la gente funcione alrededor de eso, es ese tipo de líder que llamamos transformacional. Y luego hay otro líder que llamamos el burocrático. El burocrático es un líder que le gusta cumplir las normas de la organización y no innova. Simplemente dice, mire en esta empresa las cosas se hacen de esta manera Ojo, no confundirlo con el autoritario ¿no? Eh, simplemente este es una persona que dice en la empresa las cosas se hacen así y vamos a seguir haciéndolas así y pues chévere su opinión pero igual vamos a hacerlas así ese es un líder burocrático entonces eh, si vemos ahí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete tipos de liderazgo natural, autoritario, carismático, participativo liberal, transformacional y burocrático ¿por qué es importante conocer esto? porque si usted conoce la naturaleza del líder de la compañía contra la cual usted está compitiendo. Usted puede entender cuáles son las, estrat las tácticas que hay detrás de su estrategia. Usted puede entender cómo mueve el equipo y cómo lo está motivando. Y eso le puede permitir a usted neutralizar acciones antes de que sucedan. Recuerde que, bueno, recuerde, no, supongo que habrá escuchado en el episodio número uno, decíamos que la mejor manera de afrontar la guerra es no luchar. Y, y no por un tema de pasividad, no. Es que usted puede ganar la guerra sin luchar. Y si se da cuenta, al hacer el análisis de este tipo de líderes, usted puede ejecutar cosas y usted puede tomar acciones, tomar decisiones sin necesidad de entrar a la batalla, simplemente porque es que usted a partir de esto lo que está haciendo es entender cómo funciona ese equipo a través de cómo funciona su líder y puede decir hombre pues si este es un personaje que es muy liberal y su, li su liderazgo es muy liberal pues yo puedo neutralizarlo si soy un poco más rígido en términos de no sé de estructura de la organización o al contrario él es liberal pues yo puedo tener un equipo mucho más liberal entonces me voy a todo el modelo del Googleplex y entonces pongo no sé juegos de video en la oficina y pongo colores en las paredes porque a ellos les está funcionando pues yo lo puedo hacer mejor ¿sí? Eso permite que podamos tener una visión mucho más clara de lo que pasa en el equipo. Vuelve y juega. Para entender las organizaciones, debo entender a las personas. Para entender qué pasa con los ejércitos contrarios, debo entender cómo piensan sus generales o sus líderes. Si yo conozco al líder, puedo saber cómo va a ser el accionar de todo el resto del equipo. Entonces, eh, ¿qué se vuelve allí muy interesante en esto? En que cuando yo identifico el líder, tengo muy claro qué es lo que va a hacer como competencia. E incluso me puedo anticipar. ¿Por qué? Porque digamos que los seres humanos tendemos a ser predecibles cuando nos eh, clasifican. Cuando ya nos ponen como un molde, ya como que uno dice ok, el siguiente paso es este y luego el otro paso que va a dar es este. Si usted sabe eso, se puede anticipar en el tiempo. Y eso le va a permitir a usted, a esto todo esto le llamamos la doctrina. ¿no? Si usted sabe eso y sabe cómo funcionan y cómo los está leccionando el líder, usted puede tomar acciones frente a eso. Es lo primero. No olvidar el factor humano. El segundo factor es el tiempo es ¿Sí? un solo que nos plantea aquí y abro comillas es el tiempo significa el yin y el yang la noche y el día el frío y el calor días despejados o lluviosos y el cambio de las estaciones mm. Digamos que pues obviamente los orientales y mucho más desde esta época tendían a ser muy o tienden a ser muy filosóficos en sus definiciones, pero no, no quiero que usted entienda, eh, aprovechando pues que tomó el tiempo para escuchar este podcast a través de Caracol, no quiero que usted entienda el tiempo como que, eh, no sé, si es noche, entonces eh, hay día. Eh, sí, el yin yang es importante porque es complemento y tal, pero realmente lo que estamos hablando aquí es que yo debo analizar ¿en qué está en este momento mi competencia? Es decir, si mi competencia está eh, ejecutando una acción muy agresiva en supermercados, ese, esa acción agresiva en supermercados tiene un contrapeso y es que está debilitándose, por ejemplo, en tiendas o en distribución puerta a puerta o en distribución digital. Entonces, si mi competencia está centrada en las grandes superficies quiere decir que está, es posible que esté descuidando la distribución electrónica o que esté descuidando la distribución portapuerto o que esté descuidando la distribución en los barrios y allí me puedo parar yo, es decir, cuando hablan del tiempo y del yin y el yang, quiere decir que para todo negro hay un blanco, para todo blanco hay un negro y este, este, esta polaridad o esta dualidad dentro de los seres humanos nos permite entender que yo tengo una oportunidad a partir de eso es decir, las Fortalezas mías como compañía, como líder, como ser humano, pueden ser aprovechadas porque también mi fortaleza se convierte en debilidad. Pensemos en un ejemplo básico. Si a usted le gusta el fútbol, lo va a entender y si no, pues, también, creo que también. Messi. Messi es un tipo de corta estatura que es muy rápido, ¿sí? Quiere decir que es un tipo que si sale un jugador que es de, obviamente no puede que no sea tan rápido como él, pero es muy fuerte, es mucho más robusto, puede hacerle una pared, puede hacerle digamos como una carga y lo puede tumbar, o lo puede desestabilizar. Entonces yo no puedo competir en velocidad contra Messi, pero puedo competir en fuerza. Yo no puedo competir en agilidad mental contra eh, un jugador como no sé, en su momento el pibe al del derrama, pero sí en velocidad. ¿Sí? Entonces, siempre hay un complemento. Entonces, llevamos dos factores. En este episodio, vamos a concentrarnos en esos dos factores: el primero, la doctrina, y el segundo, el tiempo. ¿Qué es importante que usted tenga en cuenta? El análisis permanente de lo que hace su competencia. Es que usted no puede dar un paso sin mirar qué lo que están haciendo los otros, no para que los copie, necesariamente. Aunque hay una estrategia que es la estrategia de seguidor, ¿no? Hay líderes y hay seguidores. De eso hablaremos después. Pero no necesariamente para que lo copie, sino para que usted pueda encontrar las debilidades y por ahí se mete. Es que eso es lo estratégico. El análisis estratégico es precisamente estar analizando todo lo que sucede en el mercado con su competencia y desde allí dar pasos largos para decir, están descuidando tal cosa, por ahí me meto. Está pautando más en digital, pues me meto por medios tradicionales. Está pautando más en televisión, pues me meto por radio. Está pautando más en televisión, en prensa, perdón, me meto por revistas, ¿sí ahí está el complemento, a eso se refiere Sun Tzu con el tema del tiempo ¿Okay? bueno, pues esto era lo que les quería contar hoy, vamos en dos de los factores en el próximo episodio vamos a seguir analizando los factores que nos plantea Sun Tzu en el arte de la guerra, un libro escrito en el siglo V antes de Cristo 25 siglos después nos está contando cosas que nos pueden servir en el tema de mercado y publicidad, mi nombre es Lobsan Salguero y este podcast se llama El arte de la guerra publicitaria y lo está escuchando en Caracol Podcast
1: caracol podcast encuéntranos
0: en instagram como arroba caracol podcast y envíanos tu
1: mensaje nos vemos, chao hola, mi nombre es Juan José Posada colombiano, publicista director general creativo para Geometry en Latinoamérica con sede en México acudiendo un poco a la metáfora de la guerra ¿cuál es, cuál es la competencia la de las agencias hoy en día. Yo diría que es un segmento, es un sector, es una industria que hoy en día está bastante competida. Están las agencias multinacionales con todas sus herramientas, con toda su data, con toda su experiencia en otros mercados. Están las agencias independientes que también son muy valiosas por la atención que pueden darle al cliente local. Están los freelancers que ofrecen rapidez, economía en los costos que también los hacen irresistibles para algunos clientes. Están las agencias in-house que hacen sido como una tendencia en los últimos años. Algunas compañías grandes quieren tener la rapidez de tener una agencia allí mismo, adentro, en sus instalaciones, que les pueda dar respuestas muchísimo más rápidas. Y obviamente está el material que se genera en algún otro país, en Estados Unidos, en Londres, y que localmente adaptamos. Digamos que todo eso es competencia. Son competencias las consultoras, son competencia algunos medios que ofrecen creatividad adicionalmente a, a sus tarifas como que está incluido en su producción. Pero yo diría que la verdadera guerra, la verdadera guerra hoy en día con el consumidor, es la guerra por la atención de las personas. La publicidad ya no se da el lujo de poder interrumpir a las personas para que vean su mensaje. Hace muchos años, pues lo que pasaba era que si querías ver un programa, pues tenías que ver los comerciales. Si querías escuchar radio, pues te interrumpían con cuñas radiales patrocinadas. Pero hoy en día, la gente con tal de que no la interrumpan prefiere pagar y vemos como spotify te dice bueno quieres escuchar la versión gratuita tienes que escuchar los mensajes o si no pues paga o youtube te dice bueno si no pagas voy a interrumpir tus videos, sea al comienzo o sea durante el video, etcétera y la gente prefiere pagar porque no la interrumpan y la verdad es que cuando yo veo el 90% de la publicidad los entiendo porque mucha de esa publicidad pareciera ser publicidad para tarados la verdad es que es una publicidad bastante aburrida entonces contra qué estamos compitiendo hoy en día contra la atención de las personas esa es la guerra que se está librando ¿Y, y, y cuál es la atención de las personas bueno hoy en día vemos que son las historias el contenido incluso los generadores de memes los que eh, compiten con nosotros yo muchas veces me pregunto quién quiénes generan los memes es gente en su mayoría altamente creativa y no sé en qué momento lo hacen y reacciona muy rápido. Entonces, a veces hay cierta fascinación por la gente que genera los memes. Esos también son competidores nuestros hoy en día. Cuando alguien comparte un meme, quiere decir que el contenido está bueno, que le gusta. Y eso es lo que yo envidio y que las agencias deberíamos hacer. Esa es la verdadera guerra, la guerra por la atención. Hoy en día somos personas hiperestimuladas. Tenemos contenido por todo lado. Y podemos escoger. Lo que yo les digo es que la publicidad podría competir siempre y cuando sea contenido relevante, contenido entretenido, divertido, que uno quiera compartir. Esa es la guerra que estamos librando las agencias por la atención de las personas. Soy Juan José Posada y gracias Lobsang por hacerme parte de este podcast.
0: Bueno, pues un abrazo para la gente que nos escucha a través de Spotify o a través de otras, no sé, redes sociales o a través de alguien por el que le compartió en Facebook o alguien le compartió vía Instagram. Un saludo muy especial. Espero que eh, todo esto que estamos hablando del arte de la guerra les permita construir conocimiento para ir creciendo con sus proyectos. Nos pueden contactar directamente en arroba Lopsang, que se escribe L-O-B-Larga-S-A-N-G, -A, a través de Instagram o en la cuenta de Caracol Podcast a través de Instagram, arroba Caracol Podcast. Y por allí podemos conversar responder preguntas, recibir comentarios todos los comentarios son bien recibidos así les guste, no les guste sientan que falta algo, que sobra algo chévere, aquí estamos
1: El arte de la guerra publicitaria Caracol Podcast